0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geißler und ich spreche in diesem Podcast mit schlauen Expertinnen und Experten über Schule und Bildung. Und zwar nicht mehr nur über die Zukunft digitaler Bildung, sondern ab jetzt alle zwei Wochen über sämtliche Aspekte von Schule und Unterricht. Ich freue mich sehr, heute Ines Langemeier im Schulcheck begrüßen zu dürfen. Ines Langemeyer ist Professorin für Lehr-Lernforschung am Karlsruher Institut für Technologie und Leiterin des dortigen Lernlabors. Seit 2014 lehrt sie am KIT und verbindet pädagogisch-psychologische Lehr-Lernforschung mit den Gebieten allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik. Damit ist es keine Überraschung, worüber ich mit der Lehr-Lernforscherin sprechen möchte. Über das Lernen oder auch ein bisschen über das Lehren? Es geht um Lernen in einer digitalen Welt, die besten Lernstrategien, welche Rolle Belohnungen beim Lernen spielen und warum Belohnungen auch eine Rolle dabei spielen, dass Schule Motivation bei Kindern kaputt machen kann, um veränderte Rollen von Lernenden und Lehrenden, um Lernmythen und ganz viele sonst noch, was Bezugspunkte zum Lernen hat. Ich hoffe, Sie lernen beim Zuhören auch was. Viel Spaß. Hallo Frau Langemeier, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, nett, dass Sie mich eingeladen haben hier zu dem Podcast.
0: Wenn ich schon einmal mit einer Lehr-Lernforscherin sprechen kann, dann interessiert mich am brennendsten direkt am Anfang, wie Sie eigentlich lernen, wenn Sie etwas Neues erfahren möchten. Was ist Ihre beste Lernstrategie?
1: Also ich glaube, dass ich mich einfach mit meinem Interesse der Sache zuwende und natürlich, wenn ich das für eine längere Zeit mache, zum Beispiel zum Forschen, dann mache ich mir natürlich auch einen Plan. Aber so der erste Moment auch für dieses Gefühl, oh, da ist was Spannendes, ich habe richtig Lust, da gehe ich einfach und steige sofort einfach ein.
0: Das, ja, ja, Führen Sie gerne noch weiter aus?
1: Ja, also ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was man so alles äh, zum Lernen sich vornimmt. Ja, also ähm, wenn ich was ganz Neues machen muss, dann muss ich schon ein bisschen auch einmal drüber nachdenken. Aber das, was ich schon, schon gut kenne, da möchte ich einfach am liebsten gleich mal einsteigen und mich eine Weile vertiefen, Zeit nehmen. So, so ein bisschen dieses Gefühl, ich vergesse auch die Zeit und dann, dann läuft es. Ja? Und dann mache ich mir natürlich irgendwann auch noch mal einen Plan, gehe vielleicht spazieren und mhm. lasse mir das Ganze durch den Kopf gehen.
0: Welchen, welche Funktionen ähm, nimmt da das Spazierengehen ein? Ist das eine, eine, eine echte Lernmechanik, die man anwenden kann?
1: Ja, also man kann das schon ganz gut erklären. Das ist ähm, also zum einen ähm, motorisch sich ein bisschen zu bewegen, ist gar nicht so verkehrt. Das setzt so ein bisschen die Energien frei. als wenn man jetzt nur da sitzt und ähm, ja, das, das so an einer Stelle zu sitzen ist es manchmal nicht. Es ist, dass wir die ja, Inspirationen einfach uns ähm, besser hervorholen können, die auch in unseren Gedächtnisstrukturen eher so im Hintergrund liegen. Ja? Mhm. Dass wir also kreative Ideen kommen und so weiter, die kommen einfach ein bisschen besser frei, wenn ich mich äh, bewege.
0: Ich habe jetzt direkt mehrere Anknüpfungspunkte ähm zur aktuellen Situation in vielen Schulen. Ähm, wir haben Kinder, die in ähm, die teilweise ganze Tage zu Hause vorm PC sitzen, ähm, die sich auch weniger bewegen, weil sie nicht mehr auf dem Schulhof mit anderen Kindern toben. Ähm, mhm. Da denke ich mir direkt, okay, wenn sowas so Motorisches auch Kräfte freisetzt, auch ähm, ja, Lernkräfte freisetzt, mhm. dann ist da ja auch wirklich gerade ein großes Problem und kein Wunder, wenn Kinder sagen, wie sie es uns auch schon häufig gesagt haben, es fällt ihnen in dieser Zeit deutlich schwerer zu lernen.
1: Auf jeden Fall. Das also ist das eine, dass wir diese Motorik ähm, tagtäglich dann nicht anregen, wenn die Kinder zu Hause sitzen und zwar auch ohne diese Pausen. ja Die Pausenregel, dass nach 45 Minuten oder spätestens zumindest nach 90 Minuten die Kinder mal aufstehen können und einfach auch da mal die Bewegung suchen können, ähm, das machen sie zu Hause teilweise nicht. Und das ist tatsächlich, das hat eine Wirkung und ich denke auch, dass die Motivationsprobleme, von denen ja viele berichten, dass die genau daher rühren. Hinzu kommt natürlich auch, dass das Alleinsein vor dem Bildschirm nicht gut ist. Also wir unterschätzen das wahrscheinlich sehr, weil wir sehr geprägt sind von so einer Vorstellung der Lernende der muss alleine was können. Ja, Deswegen fördern wir ganz stark auch die Kompetenzen, dass jemand etwas ganz selbstständig kann. So, Die Selbstständigkeit ist natürlich richtig. Aber was doch zu kurz kommt, ist, dass ganz viel auch kognitiv passiert, wenn die Kinder was zusammen machen, wenn sie sich zusammen koordinieren, ihre Perspektiven miteinander verschränken. Das ist ungeheuer wichtig. Oder auch die Anregungen, also auch motivationale Anregungen. Ich möchte auch was können, was ein anderer kann. Ich beobachte das bei jemandem und plötzlich wird es für mich interessant. Oder ich beobachte auch, ja, wie cool jemand geht oder sich benimmt. Ja, und plötzlich bin ich dadurch angeregt. Und all diese Anregungen, die im Schulalltag passieren, die können wir ja zu Hause gar nicht so ersetzen. Und das macht auch ein Stück weit dieser, ähm, ja, diese Lethargie quasi im Moment aus. Ähm, für manche Kinder ist es vielleicht nicht so schwierig, vielleicht weil sie eben Geschwisterkinder haben, die zu Hause dann auch zu beobachten sind, aber es ist halt nicht das Gleiche wie die Altersgenossen um sich herum zu haben und immer wieder auch alleine, dass das im Hinterkopf abläuft, dass also Gespräch mit sich, dass man sich fragt, ähm, ja, wie möchte ich sein, wie möchte ich werden, was finde ich gerade interessant und cool. Das, das sind ja Sachen, die, die ähm, sind lebensnotwendig, sage ich mal, ja? mhm. als gesundes äh, Entwicklungsverhalten bei Kindern. Das regt ungemein viel an. Und das ist mehr als nur, ja, dass ich den Wissensstoff sozusagen der Schule mitbekomme.
0: Jetzt wird gerade viel über Lernlücken und das Aufholen von Lernlücken geredet. Da mhm. geht es dann natürlich zum einen um das Aufholen von ähm, verpasstem Wissen, verpassten mhm. äh, Kenntnissen. Aber wenn ich jetzt gerade über das nachdenke, was Sie gesagt haben, dann geht es natürlich auch ähm, darum, dass was man so sozial mitnimmt im, im Miteinander in der Schule. Gibt's da Sehen Sie die Gefahr, dass da Dinge nicht mehr aufgeholt werden können, dass da vielleicht auch irgendwie ein, ähm, ein Schaden zurückbleibt, der jetzt noch gar nicht greifbar ist bei Kindern und Jugendlichen?
1: Ich glaube, wir können schon was greifen. Also zum einen, ähm, das tagtäglich sich für Dinge zu öffnen, für Dinge zu motivieren. Ja, ähm, Das lernen wir auch in der Schule, und zwar en passant. Das lernen wir ja mit dem, dass andere dabei sind und mit uns auch was tun. Ähm, das heißt, ich mache mir tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen um die Entwicklung der Kinder, als darum, dass sie Stoff verpasst haben. Warum? Also natürlich gibt es auch ganz wichtige ähm, Lücken im Wissen, die wir schließen müssen. Aber das Wissen, das ich in der Schule aufnehme, das wissen wir alle, vergessen wir ja auch wieder. Ähm, deswegen ist es viel wichtiger, dass wir solche Erfahrungen machen also wie ich mit Schwierigkeiten umgehe, Herausforderungen umgehe, dass ich äh, lerne, eben mich immer wieder neu auch zu motivieren, etwas an, als Anregung aufzunehmen. Ähm, und das glaube ich, das sind die wichtigen Erfahrungen für das Leben, denn wenn ich mir ein also ein Ziel setze und ich möchte das erreichen, weil ich ein extremes Interesse habe zum Beispiel, dann passiert das ganz schnell, dass wir uns viel Wissen drauf schaffen, dass wir uns viel an Kompetenzen drauf schaffen und das fällt uns leicht. Und in dem Moment, wo das motivationale Geschehen so dahinter zurückbleibt, dann haben wir natürlich genau das Problem. Dann fängt es nämlich an, eher auch in, in eine Abwärtsspirale zu gehen, also, dass, dass ich mich tagtäglich nicht motivieren kann, nichts äh, tue, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, dass es so, nicht bei allen Kindern, aber bei einigen Kindern schon diese Dynamik gegeben hat und dass sie genau darunter gelitten haben und auch leiden. Ja. Ja.
0: Sie haben ganz am Anfang gesagt, wenn Sie etwas lernen möchten, dann fällt Ihnen das natürlich auch besonders leicht, wenn Sie Interesse an einem Thema haben. Ähm, wenn Sie da etwas drüber erfahren wollen und nicht drüber erfahren müssen, jetzt um einen Vortrag zu halten, ähm, sondern, also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, wenn man über etwas erfährt, ähm, was einen interessiert, was mich interessiert, mhm. dann fühlt sich das nicht wie Lernen an. Jetzt genau. ist natürlich leider in der Schule der Fall, dass ähm, zumindest war es bei mir so 95 Prozent der Sachen in der Schule mich überhaupt nicht interessiert haben. Hm. Wie lernt man denn am besten Dinge, die man, die einen überhaupt nicht interessieren? Sie haben gesagt, mal einen Plan machen. Können Sie da ein bisschen ähm, ja, Trainingsmethoden an die Hand geben oder irgendwie von einem Kniff erzählen, den Sie da vielleicht haben?
1: Ja, ich würde schon auch sagen, man kann sich natürlich mal anstrengen, sich da auch für zu interessieren. Also man kann das motivationale Geschehen quasi eigentlich nicht austricksen. Das ist das Problem. Ich kann zwar, also das geht eigentlich für eine kurze Zeit dann nur, weil es so anstrengend ist. Ich kann mich natürlich zwingen, das und das zu tun. Aber überlegen Sie mal, wie schnell ist sozusagen der Kopf auch einfach wieder bei anderen Gedanken? der ist dann einfach weg. Ne? Das, ja. ähm, ähm, das bringt nichts. Also ich muss schon ein gewisses Gefühl dafür aufbringen, dass da irgendwas Interessantes dabei ist. Und deswegen ist sozusagen der äh, Kniff eher dann zu gucken, gibt es nicht vielleicht doch irgendwas, was mit meinen Interessen korrespondiert und wo ich die Verbindung nochmal herstellen kann, selbst wenn mich das Thema so nicht interessiert.
0: Es ist natürlich als, äh, als Kind jetzt auch nicht immer leicht,
1: ähm, Überhaupt nicht, genau. das auch
0: das auch zu lernen, also das Lernen hm. zu lernen. Ähm, hm. Ich hatte schon einen anderen Gast in diesem Podcast, der auch vorgeschlagen hat, wir bräuchten das Schulfach Lernen lernen. Sehen Sie das ähnlich?
1: Oh, das gibt's ja schon. Also ich habe das zumindest schon an den Schulen wahrgenommen, dass sie mit den Schülern das besprechen. Aber das hilft in dem Sinne nicht so viel. Also je nachdem, wo sie das auch machen, also mit welcher Altersstufe. Da müssen wir einfach mal über die Entwicklung sprechen, dass also zum Beispiel Kinder in der Grundschule auch gar nicht über so Kniffs und Techniken gut erreichbar sind. Da hören die vielleicht kurz zu und sagen, na gut, was soll ich damit? Für die ist zum Beispiel in der Grundschule wichtig, dass tatsächlich auch der Klassenverband gut funktioniert, dass alle Kinder zum Beispiel irgendetwas machen. Das motiviert sie schon mal, weil sie das Gefühl haben, sie sind Teil der Gemeinschaft. Ja. Also das ist ein bisschen weniger ähm, das, was wir später bei den älteren äh, Jugendlichen so Richtung ähm, zur Abitursphase dann finden. Da haben sich ja schon Interessen auch ausdifferenziert. Und manches motiviert, also bei den jüngeren Kindern, wie gesagt, eher dadurch, dass ich auch ähm, vormache, nachmache. Da kommt das Imitationslernen sozusagen mit rein. Oder dass ich Rollenspiele mache. Das sind solche also von der motivationalen Ebene her, die ganz klar auf der Ebene soziale Motivation liegen. ja Auch zum Teil weniger auf Leistungsmotivation aus, als äh, dann später, wenn, wenn ähm, zum Beispiel Wettbewerbe und so weiter gemacht werden. Und wir haben also verschiedene Motivationsquellen, will ich damit um sagen, die ähm, nicht gleichermaßen in den Vordergrund treten, wie alt die Kinder sind, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Das und heißt, natürlich auch noch mm. und natürlich spielt natürlich eine Rolle, welchen Background sie auch mitbringen.
0: Das ja. heißt, so soziale Dynamiken sind eigentlich ähm, ja, der wichtigste Hebel, äh, gerade bei jüngeren Kindern, wenn es darum geht, sie, sie für das Lernen auch zu interessieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können das wunderbar machen. Also wenn, wenn eine gute Schule, die strukturiert auch tatsächlich den Alltag gut, ähm, da, da bekommen die Kinder schon dadurch, dass sie merken, das ist ähm, also von der ähm, Rhythmik, wann kommt jetzt Anforderung, wann kommt wieder Entspannung und so weiter. Wenn das gut strukturiert ist, dann merken das die Kinder und sind dabei selbst zufrieden sind mit sich zufrieden, weil sie auch merken, ich schaffe was. Und dann bin ich aber auch wieder beim Spielen und beim Entspannen und äh, im, im Freien und Kreativen. Wenn, wenn sie das hinbekommen, wenn das auch ohne ähm, größere Konflikte auf dem Pausenhof und so weiter passiert, da haben wir eigentlich das Beste, was wir den Kindern antun können. Ja.
0: Jetzt haben wir in diesem Podcast bislang einen großen Schwerpunkt auf die Digitalisierung von Schule und Bildung gelegt mich interessiert in dem Zusammenhang, wie sich Lernen durch Digitalisierung verändert hat. Das ist natürlich, Digitalisierung ist ein großes Wort, was alles und nichts bedeutet. Aber das Vorhandensein von digitalen Hilfsmitteln, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit, haben Sie da Erkenntnisse aus Ihrer Forschung, wie, wie die digitale Welt Einfluss hat auf die Lernwelt von Kindern?
1: Ja, also ich... Ich finde erstmal, dass es wichtig ist zu sehen, wir sind ja ein bisschen ähm, da ins kalte Wasser geschmissen worden, obwohl es schon, ja, ich sag mal, gute 20, äh, vielleicht sogar, ja, doch 25 Jahre kann man schon sagen, hat sich ja schon auch die Lehr-Lernforschung damit beschäftigt, ähm, digitale Konzepte zu entwickeln. Wir stehen da ja eigentlich nicht ganz am Anfang und doch war es irgendwie ein Gefühl wie ins kalte Wasser geschmissen zu werden, wo man plötzlich nur noch alles digital machen musste. Und da hat man dann schon gesehen, dass das so nicht durchdacht ist. Also wir hatten ja zum Beispiel ganz tolle Konzepte mit dem Flipped Classroom, ja, dass man also Erklärvideos, kurze Erklärvideos macht und sich die Schüler sich also mit diesen Lehrvideos, auch nach ihrem Tempo erstmal Erklärungen anhören können. Das ist ja toll, ja, weil ähm, wie oft ist es, dass jemand in der Schule sitzt und nicht richtig zugehört hat, passiert und ist im nächsten Moment einfach abgehängt und kann sich auch gar nicht mehr dann dafür interessieren, obwohl es vielleicht dann interessant sein könnte. Und die Gründe dafür, warum nicht immer die Aufmerksamkeit bei der Sache ist, die liegen ja auf, vielfältige, auf vielfältigen Ebenen. Das kann sein, dass Kinder Probleme zu Hause mitbekommen, sich Eltern streiten oder dass sie selber Konflikte haben mit Mitschülern und so weiter. Da kann man ihnen das gar nicht verübeln, dass sie auch mal mit den Gedanken woanders sind. Jedenfalls, wenn ich einen Unterricht habe und diesen ergänzen kann durch Lehrvideos, habe ich ein, eine Möglichkeit, dass sich alle eigentlich mit dem Stoff ganz gut erstmal sachlich auseinandersetzen können. Ja? Und dann kann ich auf die Probleme, ähm, die interessieren, die also wirklich Spaß machen, wenn man sie löst. Da kann ich mich darauf konzentrieren im Unterricht und die Zeit viel besser einsetzen und nutzen. Ja. Und das ist aber doch was, was diesen Wechsel zwischen Präsenz und, und digitaler Lehre voraussetzt. Habe ich diesen Wechsel nicht, bin ich plötzlich nur noch im, im Digitalen, dann weiß ich nicht, äh, wie, wie das Ganze so zu lösen ist. Da, da sind zwar die, die Erklärvideos schon mal auch eine Hilfe, aber dann bleiben ja so ein bisschen die, die Interaktionen ähm, über das Problemlösen dann dahinter zurück kann ich zwar auch versuchen, dann über die Online-Konferenzen zu machen, aber es ist eben nicht dasselbe, weil ähm, ja wir haben sozusagen nicht das Gefühl, gleichzeitig an einem Problem richtig zu arbeiten.
0: Auch im beruflichen Kontext wird immer gesagt, in einer digitalen Gegenwart wie heute ist es gar nicht so wichtig, dass man etwas weiß, sondern ist es ist wichtig, dass man weiß, wo es das Wissen nachzuschlagen gibt, zu finden gibt. Ähm, hm. Ist es ist Lernen nicht mehr so wichtig in einer Zeit, in der wir jedes, jede Tatsache mit wenigen, in wenigen Momenten googeln können?
1: Ja, von Einstein kommt ja der Spruch, dass auch das Wissen nicht so wichtig ist, weil es mehr um die Vorstellungskraft geht. Und dass ich mir aber was vorstellen kann, dazu muss ich allerdings auch wieder was wissen. Also ich muss schon irgendwo eine Ressource anzapfen können. Und, und natürlich ist es so, dass ähm, das Googeln eine Hilfe ist. Wie schnell man da also an Informationen kommt, das beschleunigt schon einiges, wenn man das mal vergleicht mit der Zeit, wo wir mühsam in Lexika nachgeschlagen haben und so weiter. Also diese Hilfe ist sicherlich ähm, sinnvoll, aber nur als Hilfe, ja. Und wenn ich selbst nicht die, diesen großen Überblick habe über ein Wissensgebiet, dann weiß ich ja nicht mal, wonach ich eigentlich suchen soll und was überhaupt wichtig ist. Ich muss also einschätzen können, dass es irgendetwas gibt, was von Belang ist und, und auch natürlich, wofür es jetzt eingesetzt werden könnte. Warum könnte mir denn das Wissen, was ich jetzt gerade suche, bei einer Problemlösung helfen? Also irgendwo muss ich es einschätzen. Ich merke schon, ich weiß, es ist nicht also, ganz
0: so einfach, wie,
1: genau. wie ich das dargestellt also
0: mein,
1: habe. <lacht> sind, so, sind so diese Fragen, wo, wo stelle ich selber die Zusammenhänge her? Im Grunde ist das, was der Einstein gesagt hat, die Vorstellungskraft. Ja, ich muss ja, ich muss mir etwas überhaupt vorstellen können, imaginieren können. Das heißt also, da habe ich schon auch schon eine Konstruktion von Zusammenhängen, die für mich dann leitend wird um sie zu überprüfen oder um zum beispiel auch etwas eigenständig zu entwickeln ja und und das ähm, also bis wir das gelernt haben dafür müssen wir schon eine ganze menge eigentlich an wissen schon mal kennengelernt haben ja.
0: Also äh, jetzt weiß ich was ich menschen demnächst antworte äh, die sagen ach wo, worum soll ich das wissen ich habe doch google ähm, das ist schon mal gut wenn ich jetzt an, Schule oder Bildung an sich denke, vielleicht auch im Studium, aber, aber mehr tatsächlich noch in der Schule. Da ist oft die Rede davon, wenn wir jetzt Lern-Apps haben oder auch Algorithmen, die individualisiertes Lernen ermöglichen, dass man nicht mehr, dass nicht mehr eine Klasse in, in, im Gleichschritt geht, sondern Schüler genau die Aufgaben bekommen, die sie gerade für ihren Wissensstand brauchen. Ändert sich dadurch auch die Rolle von Lernenden und Lehrenden, das war auch schon öfter Thema hier im Podcast, dass, mhm. ähm, dass Lehrkräfte mehr und mehr zu Lernbegleitern werden als zu, ja, wie soll man sagen, Lernautoritäten oder ähm, Lernführern, sondern eher, die stehen daneben und wenn ein Problem da ist, äh, mhm. kann man sich an sie anlehnen.
1: Mhm. Ja, es sind ja Fragen damit im Spiel, die betreffen nicht nur die Schwierigkeit von Aufgaben, sondern auch die Frage, wie ich mit Verantwortung umgehe. Das ist eigentlich immer auch im Spiel, wenn es um die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden geht. Und in der Schule ist es anfangs so, dass auch Lehrende, Ganz klar sagen hier, ich bin ja diejenige, die hier was organisiert, ähm, bereitstellt, die die Aufgaben vorgibt. Und so lernen erstmal äh, Schülerinnen und Schüler von klein auf, ach, die Verantwortung trägt die Lehrperson. Die muss ich nicht tragen, ich muss jetzt nur brav sein. Also das ist sozusagen der geheime Lernplan, den die Schüler da mitbekommen. Und der muss sich aber, wenn wir das aus unserer Entwicklungssicht auch sehen, ein bisschen verändern. Wir wollen ja, dass Menschen nicht ganz ähm, unselbstständig in die Welt gehen, sondern wir wollen sie ja zur Selbstständigkeit ermutigen und befähigen. Also heißt es auch, dass es um Verantwortung geht. Und eine Frage ist, wie verantworte ich auch mich mir selbst gegenüber, wenn ich also mir selbst Aufgaben abverlange, die zu schwer sind, dann bin ich eigentlich ein bisschen auf dem Holzweg. Dann heißt es eigentlich, ich erwarte von mir Dinge, die ich nicht erfüllen kann. Das heißt, ich frustriere mich selbst. Das möchte ich eigentlich nicht, dass Menschen das lernen. Sie sollen sich ja Aufgaben so stellen, dass sie daran wachsen können. Und damit habe ich dann ein bisschen das Problem. Also ich habe noch bis jetzt nicht so viele ähm, sinnvolle Lösungen gesehen, aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt äh, eine künstliche Intelligenz ähm, getrimmt darauf ist, Lernschwierigkeiten ähm, so abzumessen, dass man sie individualisiert den Schülern ähm, entsprechend ihres Lernstandes gibt. Dann bricht ja genau diese Aufgabe weg, dass ein Schüler das vielleicht auch mal selber einschätzen muss und auch sagen muss, ich habe hier tatsächlich also das Problem, dass das zu schwierig für mich ist und erstmal auch diese kognitive Auseinandersetzung damit führt. Das ist mhm. ja durchaus total lehrreich. Ja? Das
0: heißt, Sie sind keine Freundinnen von, von strikten neuen Modellen, wo gesagt wird: Lehrerinnen und Lehrer sind nur noch Lernbegleiter, aber stehen nicht mehr vor der Klasse und vermitteln erstmal Wissen. Ähm, muss das eine Mischung aus beidem sein oder ähm, was ist da Ihre Lösung?
1: Ja, ich meine Lehrende, also Sie können das als Begleiter äh, auch, auch beschreiben, aber was heißt das eigentlich? Also es, es heißt doch immer wieder, dass wir ähm, als Lehrende auch gucken müssen, in welcher Situation kann ich das auch Lernenden mal zumuten, dass sie sich mit ähm, ihrer Verantwortung für sich selbst konfrontieren. Ja, das ist an den Aufgaben zum Beispiel erfahrbar, ja. Wenn also Lehrende mit den Aufgaben bestimmte Schwierigkeitshöhen und Hürden aufbauen, kann es sein, dass sie, dass sie das bewusst machen, dass es ähm, vielleicht eine, ein Stück zu viel ist, ja. Weil sie auch den Lernenden nochmal zeigen möchten, ja, vielleicht ist es richtig, ähm, sich jetzt nochmal Gedanken zu machen, was kann ich hier verantworten? Vielleicht ist es, es erstmal diese Haltung von, von, den, von den Lernenden, die dabei verändert werden soll. Ja? Dass man nicht einfach nur übermütig sagt, wieso, ich beherrsche das doch alles. Ja? Und äh, sie können mir ja gar nichts erzählen und ich kann das ja alles äh, super gut entscheiden. Und dann könnte es sein, dass äh, ein Lehrer, eine Lehrerin sagt, okay, dann gucken wir doch mal, ob du jetzt mit dieser Aufgabe klarkommst. Dann schauen wir doch mal. Ja. Und dann kommt vielleicht auch der Moment, wo dann die Auseinandersetzung darüber stattfindet, war das denn sinnvoll, eine überfordernde Aufgabe zu geben und was, was hat sie damit eigentlich oder der Lehrer im Sinn gehabt? Das muss nicht unbedingt die Lehrerin gewesen sein, sondern so. Und das, ähm, das finde ich, find ich das Spannende eigentlich beim, beim Lehren und Lernen dass da so viel mit mehr, auch mehr im Spiel ist. Es geht ja nicht nur um den Stoff, den ich beherrschen muss, sondern ich muss auch mich mit mir, mir selber auseinandersetzen. Ja. Und, mhm. und das kann ich aber nur dann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Begleitung se sehen würde, sondern das ist ja teilweise eine direkte Konfrontation auch, eine Abreibung. Ja. Ähm, warum hat mir jemand hier so viel abverlangt? Vielleicht muss es auch mal diesen Protest geben ja dagegen. Das war jetzt echt zu viel. Finde mhm. ich nicht gut. es ne? ist so, also da passiert einfach mehr, als, als nur dann daneben zu stehen und zu gucken, wie, wie sich jemand sozusagen wie Fast Food irgendwie die Aufgaben reinzieht. Mhm.
0: Ja? Ich würde äh, gerne nochmal über Lernmotivation sprechen. Mir hat kürzlich mhm. ein Podcast äh, Gast gesagt, Kinder hätten ein großes natürliches Interesse am Lernen, also sind sehr äh, intrinsisch motiviert, äh, wollen eigentlich neue Dinge erfahren. Und wenn sie dann in die Schule kommen, dann macht die Schule die Motivation kaputt, weil sie da in ein enges Korsett gegossen wird. Das ist ein, eine Kritik am bestehenden System Schule, das nach Schema F funktioniert. Was sagen Sie dazu? Hat, hat, hatte mein Podcast Gast recht oder ist das nicht so einfach?
1: Ja, es gibt da zwei Dinge vielleicht. Also die eine Sache ist, dass man in Studien mal nachgewiesen hat, sobald ich also... Leistungen belohne, dass ich damit die intrinsische Motivation kaputt mache, das könnten jetzt also gute Noten oder auch schlechte Noten sein, ähm, dass das einen Effekt hat. Ja. Ähm, also das hat man immer wieder, also intrinsische Motivation, die braucht keine extra Belohnung. Die ist ja selber schon die Belohnung und wenn ich die Belohnung hinzufüge, dann habe ich tatsächlich in Studien nachweisbar auch einen Effekt, dass dann das Gefühl entsteht, ach, das muss ich jetzt ja nicht weitermachen, weil das ist jetzt ja schon belohnt worden.
0: Das heißt, keine Belohnung zeigen, oder? So einfach ist <lacht> ja. es dann wahrscheinlich, ja, heißt es.
1: Ja, tatsächlich ist es so. Aber also, das heißt
0: also, kein, ähm, wenn jetzt die gute Note nach Hause kommt. Äh, nicht, nicht die 10 Euro extra oder ähm, wie man es vielleicht kennt. Ähm, oder geht es da gar nicht um solche Belohnungen? Ist das eher die Note an sich?
1: Also die, die Schulen geben ja Noten, so ist es äh, einfach. Ähm, aber man stellt eben einmal fest, also dass Schule vielleicht deswegen auch Motivation ähm, zerstört. Das können wir zumindest auf andere Studien zurückführen, wo mal getestet wurde, wenn ich eine Spielgelegenheit Kindern zeige oder Malgelegenheit. Das war ein Experiment, wo gemalt wurde. Man legt den Kindern also Malutensilien bereit. Ja, dann haben die Kinder das gemacht und dann eine Gruppe wurde entlohnt und gesagt, hier jetzt kriegt ihr eine Belohnung dafür, dass ihr gemalt habt. Und die andere Gruppe hat keine bekommen. Und dann hat man, nachdem das Experiment quasi offiziell beendet war, dann das Eigentliche beobachtet, nämlich wie viele Kinder malen denn später ja. noch, nachdem sie also die Belohnung bekommen haben, weiter. Und das war der interessante Punkt. Also die Kinder, die belohnt wurden, haben den äh, Stift nicht mehr in die Hand genommen und haben kein Bild mehr gemalt. Und die anderen haben diese Tätigkeit wieder aufgegriffen.
0: Das finde ich gerade total, total erschreckend. Vielleicht wäre ich besser in Mathe gewesen, hätte ich keine Noten dafür bekommen.
1: Das mag sein, ich weiß es nicht. Also, ähm, und die Schule vergibt Noten und damit äh, ist es auch wie eine Belohnung. Und damit ist es auch so, ich glaube, dass wir das bei Schülern feststellen können, dass sie tatsächlich sagen, okay, das ist jetzt der Stoff gewesen, den haben wir jetzt durchgenommen, der ist jetzt erledigt und damit hake ich ihn ab. Und er ist jetzt durch eine... Arbeit ähm, abgeprüft worden und jetzt ist das vorbei. Und dann legen sie quasi auch die Beschäftigung mit dem Stoff irgendwo ab. Also das bringen wir in dem Sinne den den, den Kindern bei, implizit. Ne? Das ist ja nicht ausgesprochen, das ist ja nur so der geheime Lehrplan, nachdem sie dann lernen, ähm, Stoff wird abgehakt. Ja, und dann, dann passiert genau dieses, sich weiter damit zu beschäftigen und nochmal weiter drüber nachzudenken, nicht so sehr. Und das ist tatsächlich ein Defizit ähm, einer strukturierten und formalisierten Bildung.
0: Kann man das auch auf ähm, das private Umfeld beziehen? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, wir, ob Sie so weit gegangen sind in Ihren Forschungen äh, oder in dem, was Sie was Sie selber auch gelernt haben über das äh, Lehren und Lernen wenn man jetzt mit, mit Kindern über Hausarbeiten zum Beispiel spricht, da stelle ich es mir dann ähnlich vor, da gibt man ja auch schon mal gerne eine Belohnung, du bekommst ein Eis zum Beispiel, wenn du mit mir äh, das Laub im, im Garten entfernst oder ähnliches. Gut. Heißt das im Umkehrschluss auch, man sollte irgendwie den Nutzen eher daran davon zeigen und nicht, nicht die Belohnung in Aussicht stellen?
1: Ja, es ist also wesentlich sinnvoller wenn den Kindern die Verantwortung für einen Bereich übertragen wird, also wenn sie das Laub zusammenkehren sollen, dann haben sie jetzt die Aufgabe. Und dann sollte man natürlich schon gucken, dass sie, dass sie dieser Verantwortung auch nachkommen. Aber nicht dadurch, dass man ihnen dazu eine Belohnung gibt. Das ist eigentlich nicht so besonders. Also ähm, ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt alles... Ähm, wie soll man sagen, also äh, natürlich darf man auch eine Belohnung mal geben. Ja, ich glaube, ich, ich habe jetzt gerade so ein bisschen das äh, Bild von einer lieben Oma vor Augen, die gerne dem Enkelkind ähm, auch die Belohnung gibt. Das ja, machen das wir ja gerade kaputt,
0: habe ich das Gefühl. Ja,
1: und das, also, <lacht> das wollte ich damit eigentlich gar nicht äh, so in, in, in Abrede stellen. Das hat ja auch äh, eine große Freude, die ähm, dass Kinder auch eine Belohnung bekommen und, und derjenige, der die Belohnung gibt, freut sich daran und auch. ja das, das meine ich damit. Das, ist, ähm, das sollte man jetzt nicht komplett irgendwie in, in ähm, Abrede stellen, dass das nicht auch eine wichtige Form ist, wie wir miteinander auch Freude teilen. Ja? Aber wenn ich tatsächlich jemanden ähm, zur Selbstständigkeit äh, bringen möchte und auch dass jemand Verantwortung übernimmt, dann ist es das Beste, einfach den Verantwortungsbereich zu übertragen und auch zu sagen, so, das ist jetzt deine Aufgabe, ohne dass es dafür Belohnung gibt. Und ähm, ja, was, was ähm, also aus einer späteren Sicht, wenn man jetzt auch als äh, mit dem eigenen Leben darauf zurückblickt, was habe ich früher eigentlich gemacht? Es war selbstverständlich, dass ich im Haushalt was getan habe. Das war bei uns zu Hause so, dass wir zu Hause arbeiten mussten. Und natürlich hat man dadurch auch Ressourcen bekommen. Das hilft einem, nicht immer gleich danach zu fragen, ähm, so was bringt mir das, sondern einfach auch mal anpacken zu können und zu sagen, so, das wird jetzt erledigt. Da, da hat man schon was tatsächlich fürs Leben gewonnen und so würde ich das rückblickend auch einordnen.
0: Ich finde das gerade total erhellend, weil ich dachte immer, mit Belohnung kann man natürlich geht natürlich auch, man erzieht dadurch irgendwie, mhm. aber wenn man dann nachher den Pavloschen Hund hat, der nur noch reagiert, wenn, wenn man mit einer Belohnung winkt, ist es natürlich auch falsch wir kommen zum Ende des Podcasts so langsam. Was mich noch sehr interessiert, es ist immer die Rede davon, dass, ich kenne das aus meinem Studium vor allem, dass das Bulimie-Lernen, also man, man stopft den, den Stoff so in sich rein und zur Klausur wird dann alles aufs Papier geschrieben, was einem einfällt und danach weiß man überhaupt nicht mehr, worum es ging, zwei Tage später, dann ist der ganze Stoff wieder weg. Da habe ich immer gedacht, mach doch deine Aufgaben jede Woche, oder auch schon in der Schule, wenn du jeden Tag nur deine Hausaufgaben machst, wurde mir Jahre später bewusst, dann wärst du doch, dann hättest du, wäre alles so viel leichter gewesen, als immer diesen Stress zu haben. Ist das nur ein Mythos, dass das alles so schlecht ist oder, oder also ich gehe mal davon aus, dieses ständige Lernen ist besser als als das, sich den Stoff reinzustopfen. Stimmt das?
1: Ja, natürlich. <lacht> da brauchen, brauchen sie jetzt nicht denken, sie haben was Falsches gelernt. Also genau, dass die Wiederholung, die tägliche Wiederholung viel bringt und viel, viel mehr bringt, als das, dass ich kurz vor Torschluss anfange, oh, jetzt muss ich aber ganz schnell noch alles ähm, in mich hineinstopfen. Ne? Das, das ist so wenig nachhaltig und es schmerzt mich auch ähm, zu sehen, wie, wie stark das auch überhand genommen hat, weil es eigentlich verschwendete Lebenszeit ist. Ja, das muss man wirklich sagen, weil was habe ich denn davon, wenn ich nach einer Woche schon nicht mehr weiß, was ich davor gelernt habe?
0: Ich kann da so ein bisschen die Analogie zum, äh, zu meiner Arbeit auch ziehen, äh, was viele Kolleginnen und Kollegen und auch ich oftmals verspüren ist, je näher die Deadline rückt, desto schneller lässt sich arbeiten, weil man, dann, weil man es dann muss. Da ist ja die Parallele zu den Klausuren, für die man dann lernt, äh, schon gegeben. Ähm, aber das ist ja auch ein erlerntes Verhalten. Man sagt ja in solchen Gruppen auch, äh, bestätigt man sich in dem Verhalten, indem man sagt, ja, ja, ich kann auch nur, ich kann auch viel besser arbeiten, wenn ich eine Deadline habe und es näher kommt, sonst funktioniere ich gar nicht. Kann man das irgendwie durchbrechen? Haben Sie da eine, eine Taktik vielleicht nochmal zum Schluss äh, oder ist es zu viel verlangt?
1: Also vielleicht erst nochmal dazu, das ist ja eine angstbesetzte Motivation, die man dann hat und dass selbst äh, diese Angst auch ausstrahlt darauf, was ich lerne, das ist erstmal der, der psychologische Effekt. Ja, das muss man erstmal verstehen. Wenn ich also psychologisch Dinge unter Angst lerne, dann rufe ich sie eigentlich auch nur unter Angst wieder ab. Das ist das Blöde. Also wenn ich andere Emotionen wie Freude ähm, und Interesse, Neugier damit verknüpfe, was ich da tue, dann habe ich diese Emotionen ähm, auch verbunden mit der Sache selbst. Ja. Und deswegen, wenn ich dann auch wieder freudig ähm, an irgendwelche Sachen denke, kommen mir auch spontan und schnell die Sachen in den Sinn, die ich mit Freude gelernt habe. So, Das ist, das ist erstmal das, was wir psychologisch ganz gut nachweisen können.
0: Und dann, dann also heißt es wahrscheinlich, man muss sich erstmal dazu zwingen, zu diesem entspannteren Lernen. Und dann, dann empfindet man Freude, weil es eben nicht dieser Stress ist und dann,
1: ja.
0: dann, dann lernt man das wieder wieder neu. Ist das die ja. Lösung?
1: Genau, wobei zwingen, da habe ich jetzt auch gerade schon <lacht> überlegt, also das, das wäre ja auch schon wieder ähm, eine relativ negative Emotion. Ja? Ähm, Mir fiel die, noch ein, man
0: kann sich ja selbst belohnen. Ja, das,
1: das, das auf jeden Fall. Das also eine selbst, jeden Fall. Eine, eine, wenn man
0: sich selbst belohnt, dann ist das besser, als wenn andere einen belohnen?
1: Also wenn die Belohnung quasi bedeutet, ich genieße mich selbst. Ja? Nicht, dass ich jetzt belohne, indem ich jetzt zum Beispiel sage, dann kaufe ich mir das... Was ich jetzt schon sowieso haben möchte. Mhm. Ne? Also, dann habe ich wieder diese externe oder extrinsische Motivation angesprochen. Aber wenn ich mich erstmal auch äh, dadurch belohne, dass ich also mir zum Beispiel selbst auf die Schulter klopfe, was ich da geschafft habe, das ist gut. Mhm. Ich genieße, ich genieße, dass ich das kann, dass ich etwas geschafft habe. Und ich wollte nur kurz sagen, bei der, also damit ich nicht einfach nur mich zwingen muss. Also das gelingt eben tatsächlich nur für einen begrenzten Zeitraum. Wir haben nicht so viel Energie, um uns die ganze Zeit zu zwingen. Und wenn wir es tun würden mit so viel Energie, dann sind wir irgendwann auch ausgebrannt. Ja, mhm. das, das ist also auch aus dem psychologischen Grund nicht ganz förderlich. Was wir aber tun können, ist tatsächlich einfach zu sagen, ich versuche mir täglich Zeiten zu reservieren, um das Lernen anzugehen. Die Zeiten, die können am Anfang auch kurz sein, sodass es tatsächlich nicht so eine große Überwindung ist, das zu tun. Aber es sollte eben regelmäßig und zu gleicher Zeit passieren am Tag. Der Körper lernt das nämlich. Also wir sind wirklich ein bisschen die Pavlovschen Hunde. <lacht> Ja, der Körper ist dann nämlich, wenn er zu einer bestimmten Zeit auch gefordert wird, konzentriert zu sein, dann lernt er, konzentriert zu sein. Das sollten wir nutzen. Da sollte man also einfach dranbleiben. Selbst wenn man jetzt sagt, ich bin tatsächlich echt nicht der Konzentrationstyp. Ja, da habe ich echt Schwierigkeiten. Aber es ist tatsächlich ein Trick. Ich mache das am Tag, dann und dann und dann. Auch gut mit äh, Pausen dazwischen. Und dann funktioniert das. Der Körper gewöhnt sich daran. Und dann kann ich die Zeiten ja auch ein bisschen verlängern. Dann geht das.
0: Bei mir ist diese Phase jetzt ähm, in den nächsten drei Stunden tatsächlich, wir haben jetzt 20 vor vier. in den nächsten drei Stunden äh, lockt der Redaktionsschluss und da ist man leider wieder gezwungen, sich zu konzentrieren, aber da fällt es auch auf Dauer am leichtesten. Es hat mir total mhm. Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten und ich, ich glaube, ich habe viel gelernt. Das äh, sehe ich dann ja, wenn ich mal irgendwann mich darüber unterhalte und wieder etwas wiedergeben kann von dem, was wir gesprochen haben.
1: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Auf Wiedersehen.
1: Dann noch frohes Schaffen.
0: Dankeschön. Und, haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas gelernt? Schreiben Sie mir gerne per E-Mail, welchen Aspekt Sie besonders spannend fanden oder welches Thema Sie im Schulcheck demnächst hören möchten schreiben Sie dafür an schule@dumont.de. Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, nämlich auf Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis bald und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.